0: bekomme den Ball ja von dir vom Einwurf sehe dann dass Samano von rein startet will den Ball über die Abwehr spielen spielen zu weit und drehe mich schon weg weil ich mich aufregt dass ich den nicht mal wieder nicht anbringe den Ball und dann auf einmal kommen alle dahergelaufen, äh, ja, Tor und ich bin so, hä, was?
1: Und damit Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Hansus und der zweite Pfosten. Wir bringen gleich noch Licht ins Dunkel zu dem Tor, worüber der Klebi gerade geredet hat. Ansonsten werden wir noch über unser Spiel noch ausführlicher reden. Wir werden über die Champions League heute reden, über die Europa League, die ja ansteht. Wir haben unsere eigene Handregel zusammen gebastelt. Wie zufrieden bist du damit, mit einer, Leon?
0: Naja, ich würde sagen, 8 von 10 zufrieden. Also es gibt bestimmt noch, ein Loophole haben wir es ja vorhin genannt, aber ich stelle sie dir erstmal vor, dann sehe ich, wie, wie zufrieden ich wirklich bin.
1: Okay, weil ich bin auf keinen Fall zufrieden mit meiner. Es ist einfach extrem schwer, aber dazu eben später noch mehr. Nebenbei dann noch, also was nebenbei, hinten raus, die Fragen von euch. Da wart ihr wieder ordentlich aktiv. Und ja, da geht es so um den VAR, ob es irgendwie Challenges vielleicht gibt. Wir haben das Thema, unter welchem Trainer würden wir gerne mal spielen, die Folgenlänge und so weiter, noch ein paar mehr Fragen, wir haben einiges heute mit dabei und apropos Feedback, da können wir auch noch gleich auf die Abstimmung eingehen, die wir hatten. Leon?
0: Ja, wir hatten ja in der letzten Folge gefragt, ob ihr selbst im Verein Fußball spielt und äh, da haben nur, also ich sage, ich war überrascht, ich dachte, dass es ein bisschen mehr sind, haben nur 62% auf Ja gedrückt, dementsprechend 38% auf Nein. Ich dachte irgendwie, dass es äh, ein paar mehr Leute sind, die selbst spielen, aber ja, das ist ja auch, vielleicht bin ich da falsch gepolt, weil eben meine ganzen Freunde Fußball spielen oder so.
1: Das ist eine andere Zeit mittlerweile, Leon. Es gibt so viele andere Dinge, die man tun kann als Fußballspielen. Ja, okay, spielen. Man,
0: man kann auch viel mehr Individualsport machen.
1: Ja, nicht nur Sport, sondern auch, keine Ahnung, man kann auch einfach zocken.
0: Stimmt, auch wieder E-Sport ist auch äh, Sport.
1: Es soll Leute geben, die gerne zocken, die dann gerne einfach so Fußball auf der Konsole
0: spielen. Und da Videos drüber machen, soll es auch geben, gell?
1: Das soll es auch geben und ja, manche sind auch ganz erfolgreich und da läuft es eigentlich auch ganz okay. Das äh, ja, war der Überblick zu dem, über was wir heute sprechen. Wir gehen direkt rein zum Tor von gerade eben. Du hast den Ball irgendwie beim Einwurf, ich glaube links hinten, in die Hand bekommen. Warum warst du überhaupt da?
0: Ähm, warum ich da war, weiß ich gar nicht so genau. Es war du hast auf Sechs Fall gespielt. Unser, genau, ich habe auf der Sechs gespielt und... Äh ähm, Linksverteidiger war, glaube ich, relativ weit vorne und der Gegner hat dann mit so einem langen Schlag den Ball irgendwie ins Ausgeklärt. Und wie es dann halt so ist, bin ich schnell hingelaufen, um den einfach nur schnell sicher zum IV zu werfen, weil dann können wir einfach weiterspielen und müssen uns da nichts ja, überlegen. Bin ja Fan davon, einfach im Ballbesitz zu bleiben bei sowas. Und ja, dann haben die
1: Kuriositäten
0: ihren Lauf, würde ich mal sagen.
1: Genau, du hast den Ball zu ihm hingeworfen, hat den einfach nur angenommen. Er hat es ja selbst erklärt auch in der Sprachnachricht und wollte ihn dann lang nach vorne spielen und auf einmal war der Ball im Tor und ich glaube, das war für alle so, dass es auf einmal war der Ball im Tor. Es hat sich irgendwie am Anfang, zumindest auch auf der Bank, ich saß auf der Bank, ich habe nicht nicht einfach angespielt, wurde erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Es hat keiner so richtig sich gefreut irgendwie.
0: Ja, es war ganz komisch, es war auch für ihn ja ganz komisch, weil er hat sich schon geärgert und weggedreht und ja. Hat eigentlich gemeint, dass er den Ball anbringen muss, weil der Laufweg von unserem Stürmer, der war schon ganz gut und der Ball war auch, wäre auch gut gewesen, wenn er dann kommt. Aber dann titscht er, er nur einmal auf und hüpft ja. einfach über den Torwart drüber. Ihr könnt euch jetzt auch, wir verlinken es, ihr könnt euch das auch auf Video anschauen, weil es wurde ja wieder gefilmtes das Spiel. Ähm, also ihr könnt die, die Kuriosität des Wochenendes könnt ihr euch dann gerne nochmal anschauen. Ähm, ja, wie gesagt, er hat sich irgendwie weggedreht. Ich bin dann zu ihm hingelaufen habe ihm gesagt, dass er ein Tor gemacht hat. Das hat er dann auch nicht so richtig gecheckt. Ja. Ähm, weil es hat niemand erwartet. Ich muss sagen, aus meiner Position, ich habe es relativ früh gesehen und habe mich sogar so früh umgedreht, um zu ihm zu laufen, weil ich mir sicher war, dass der reingeht, dass ich kurz noch mal zurückschauen musste, weil ich mir gedacht habe: hey, was ist jetzt, wenn der nicht rein ist? Also, ich habe mich irgendwie sogar zu früh umgedreht.
1: Ja, es war sich aber auch keiner so richtig sicher. Also, auch wenn man im Video dann auf die anderen Spieler schaut, sind alle so ein bisschen in Schockstarre. Hä? Ja, hast du es, Tor war, also,
0: es, war, es war ganz, ganz, ganz komisch. In dem, in dem Zuge. Möchte ich gleich den Man of the Match ernennen? Wir haben kein gutes Spiel gemacht, dem, dementsprechend ist der Man of the Match der Quadratmeter Platz, auf dem der Ball aufgetitscht ist. <lacht> das ähm, trifft gut, ja. Und gleichzeitig muss ich mich bei dem Platz in Ziegelsdorf entschuldigen. Also, wir haben 2-1 gegen die Spielvereinigung Ziegelsdorf gewonnen, bei ihnen auf dem Platz. Mein in der Vergangenheit. Hm?
1: Mein Ex-Verein.
0: Genau, deinem Ex-Verein. Und in der Vergangenheit habe ich mich sehr viel über den Platz echauffiert, dass der sehr schlecht war. War er in der Vergangenheit auch, aber diesmal war er eigentlich echt Okay, bis gut, würde ich sagen. Und dementsprechend habe ich da ähm, Abbitte zu leisten.
1: Ich bin 2018 von Ziegelsdorf zum Sportclub gewechselt. Also wie gesagt, mein vorheriger Verein. Ich habe da auch noch einige Leute gekannt, aber es ist jetzt schon so lange her. Die Mannschaft hat sich so krass ausgetauscht und ich habe auch schon so oft gegen die gespielt. Es ist schon irgendwie immer noch dann was Besonderes, aber es ist jetzt nicht irgendwie so mega krass also, der, Trainer, der
0: Trainer ist halt noch der gleiche dementsprechend. Der Trainer
1: ist noch der gleiche, ja.
0: Ich glaube, dass wenn sich dann auch noch ändert, dann ist man irgendwann ganz raus.
1: Ja, ja. Trotzdem, wenn man dann so am Vereinsheim vorbeigeht, wo man schon ein paar Partys gefeiert hat und so oder ein paar Momente einfach hatte, dann kommen schon so ein paar Erinnerungen wieder hoch.
0: Aber ja, das ist ja auch, das ist ja auch schön so. So ein paar ja,
1: Flashbacks. Ich,
0: ich weiß nicht, was wir, was wir, zum Spiel noch zu sagen haben. Also ich habe in meinen Notizen stehen, dass äh, Kack-Tore ist gleich Spitzenmannschaft. Einfach mal so ein Statement.
1: Ja, aber würdest du sagen, dass es das ein Torwartfehler war?
0: Oh, das ist schwer zu sagen.
1: Ich finde es, also ich habe, im Spiel sah es für mich so aus, als wäre der Ball wirklich unverhältnismäßig hochgesprungen. Ja,
0: das auf jeden Fall. Also Aber sonst auf der,
1: Videos sah es nicht mehr so krass aus.
0: Echt? Also ich finde schon, dass er echt hoch springt. Vor allem dafür, dass der, dass der Flugball ja nicht so hoch war. Also der war ja eher, Ja. der war jetzt nicht so... Also gefühlt ist der so Ball ja höher Schlag.
1: gesprungen, als der Flugball war an seinem Gefühl, Also
0: gefühlt schon, ja gefühlt schon. Dementsprechend, nee, wahrscheinlich eher kein Torwartfehler. Das kann dann jeden Mal so erwischen. Aber ja, ich würde mich, würd mich schon ärgern, wenn das, einem, wenn das unserem Torhaut passieren würde.
1: Ja, und wir waren auch deshalb alle so erstaunt, weil bis dahin eigentlich nichts zusammenging Also wir haben echt vor allem in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gut gespielt. Die hatten einige Möglichkeiten, die haben, glaube ich, einmal den rechten und einmal den linken Pfosten getroffen, hatten große Chancen, haben die nicht genutzt. Und dann schießen wir einfach so aus dem Nichts. Also wir hatten eigentlich gar keine Torchance bis dahin, einfach so das 1 zu 0 von der eigenen Hälfte.
0: ja Ja, das war sehr... Also das ist so, wenn es läuft, dann läuft es irgendwie mäßig gewesen. Kann da auch nicht viel zu sagen. Ich hätte dann auch jetzt noch erwähnt, dass wir auch danach nicht gut waren. Also es war jetzt nicht so, dass wir das Tor schießen und dann gut sind. Das passiert ja auch oft. Ja. Das hat irgendwie bei uns die, die ganze Halbzeit nicht stattgefunden. Zweite Halbzeit war dann ein bisschen besser, würde ich sagen.
1: Zweite Halbzeit war besser. Wir sind dann trotzdem direkt in unsere ganz gute Phase nach der Pause in ein Gegentor reingeraten, haben das 1:1 zu bekommen. Ich glaube, das war so ein Standard, der wieder geklärt wurde. Und dann...
0: Ja. Das war dann ein, Stand, ein Standard, der dann irgendwie im 16er. Kann, er, kann der Gegner dann den Ball auf einmal annehmen, nachdem wir den so ein bisschen rausgeköpfelt hatten, hatten? Und dann hat er ihn sogar relativ entspannt einschießen können. Also, der hatte echt viel Platz dann auch auf der Wiederholung gesehen. Aber ich weiß auch nicht so recht, wer da von uns hätte hingehen können. Also, da standen wir einfach, glaube ich, zu tief insgesamt.
1: Ja. Also zur Gesamtsituation möchte ich noch sagen: Wir haben jetzt noch zwei Spiele übrig in der Saison. Das war ja. das Vorvorletzte jetzt. Und wir spielen aber gegen, ich überlege gerade, wir spielen jetzt gegen ein Team, was, glaube ich, drei Punkte weniger hat als wir.
0: Genau, wir spielen gegen Bach, die sind auf jeden Fall hinter uns. Und wir spielen gegen ja. Heinz Acker, die sind auch hinter uns.
1: Ja, aber es geht quasi, also für uns geht es nicht mal um wirklich was. Das ist jetzt auch schon ein paar Spiele so. Es geht quasi darum, irgendwie noch eine ordentliche Platzierung zu holen. Jetzt gerade sind wir, glaube ich, Fünfter. Ja. Wir sind Fünfter und ich sag, wenn wir bis zum Ende Fünfter bleiben wäre das gut. Wenn wir auf den vierten kommen, wäre richtig krass. Und ja, ich sag mal so Minimum sechster, siebter ist eigentlich schon Pflicht.
0: Ja, genau. Also ich traue uns auch zu, auf jeden Fall noch mindestens drei Punkte zu holen. Dann sollte das mit dem fünften hinhauen. Das hätten wir vor der Saison auf jeden Fall genommen. Jetzt während der ja. Saison weiß ich, dass da mehr drin gewesen wäre in der Theorie. Ja, das denkt man sich ich glaub, aber immer. ich glaube, das ist ein, ein Thema für ein anderes Mal auch.
1: Ja, vor allem, wo wir letzte Saison wirklich so uns am vorletzten Spieltag vom Abstieg gerettet haben, also wirklich so ganz hinten raus noch, und dieses Tor jetzt halt doch irgendwie zumindest so ein bisschen vorne mitgemischt haben, ist schon ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, ist ein also auf jeden Fall ein super Schritt. Ein super Schritt hat auch der Peter gemacht, als er das 2-1 macht. Der hält nämlich einfach bei einem Fernschuss von unserem Mitspieler seine Brust rein. Und das ist dann nochmal so ein richtiges Kacktor. Also wir haben es noch gar nicht erwähnt, das zweite Tor ja. war quasi ein Fernschuss, den wir selbst abfälschen. Und ist natürlich irgendwie gedankenschnell gewesen und dann irgendwo auch gut, aber natürlich... Ja, man kann das ja nicht einstudieren oder planen, sowas.
1: Ich habe das auch gar nicht so richtig gesehen. Also ich, ich stand, glaube ich, auf ähnlicher Höhe wie der Peter, der ihn abgefälscht hat. Aber ich habe zum Beispiel jetzt nicht erkannt, mit welchem Körperteil er den irgendwie...
0: Ja, es war, die, es war halt einfach seine Brust. Also er hat seine, okay. seine Geflügelbrust da reingehalten, den ja. Ball perfekt in die Mitte vom Tor abgefälscht. Torwart stand dann schon im anderen Eck oder hat schon ein bisschen gelegen und hat dann keine Chance mehr.
1: Ja, also nur, wir haben nur Kaktor geschossen einfach. Aber 2-1 gewonnen mit einer schlechten Leistung mit nur Kaktoren, muss man auch erstmal schaffen.
0: Ja, und ich fand die Leistung an sich also auf jeden Fall unkreativ und in der ersten Halbzeit hinten anfällig, aber an sich jetzt auch nicht so schlecht. Weil wir haben trotzdem jetzt auch in der zweiten Halbzeit jetzt nicht so viele Chancen oder so zugelassen. Wir haben halt bloß selber echt nichts kreiert.
1: Ja. Dann gehen wir von einem Kackspiel zu hoffentlich absoluten highlight spielen in der Champions League, denn da spielen, ich glaube jetzt am Dienstag, Madrid gegen Manchester City und am Mittwoch Milan gegen Inter bei Milan und Inter.
0: Genau, also da ist ja die Besonderheit, dass die sich ein Stadion teilen, aber machen wir zuerst mal Madrid gegen Man City. Ich weiß nicht, Highlight-Spiel, wenn man sich das letztes Jahr anschaut, dann auf jeden Fall. Hast du da ja. dieses Jahr ein anderes Bauchgefühl vielleicht, weil ich komischerweise irgendwie schon...
1: Also, es ist auf alle Fälle das vorgezogene Finale aus meiner Sicht. Also, wer da gewinnt, gewinnt das Ist auf jeden Fall der Favorit im Finale, ja. Ja. Ähm, Ob es ein Highlight-Spiel wird, warum hast du jetzt das Gefühl, dass es keins wird?
0: Ich, also, es ist Bauchgefühl. Wenn man jetzt nach der aktuellen Form von beiden Mannschaften geht, dann würde man natürlich direkt erstmal auf City springen, weil die ja gerade alles zerschießen und so. Ja. Klar. Und letztes Jahr war es ja so, dass die Turniermannschaft Madrid das Hinspiel verliert und dann im Rückspiel alles klar macht. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, ich weiß nicht, warum ich so ein Bauchgefühl habe, dass dieses Jahr die in Madrid einfach so einen 2-0-Sieg holen.
1: City der meinst vielleicht,
0: du? Nee, äh, Madrid. Okay. Ich glaube ich glaub nämlich, dass Real durchgehen kann. Ja, einfach. Aber was de ist dein
1: Tipp dann? Dein Tipp ist, dass Real insgesamt weiterkommt.
0: Ich glaube, dass... Ich glaube, dass City weiterkommt, aber zum, fürs Tippen würde ich sagen, dass äh, Real weiterkommt. Ich weiß auch nicht, das ist so eine Bauchgefühlsache.
1: Also ich gehe schon relativ stark sogar auf Manchester City, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den gleichen Fehler wie letztes Jahr, da waren sie ja auch die bessere Mannschaft über beide Spiele gesehen auf alle Fälle.
0: Auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar über 180 Minuten. Real hat er nur in der Verlängerung des Rückspiels dann ausgepackt. Ja,
1: genau. Und... Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die gleichen Fehler nochmal machen, dass die Spieler nicht daraus gelehrt haben. Weil das war ja auch nicht irgendwie, dass ich Guardiola vercoacht hätte oder so. Das war einfach nur... Ja, das ist ganz schwer zu beschreiben, was es dann im Endeffekt war.
0: Ja, nee, gar nicht. Also ich habe es auch mit Absicht jetzt nicht gesagt, dass ich glaube, dass Guardiola sich irgendwie im Hinspiel so vercoacht. Weil das glaube ich auch wirklich nicht. Und gerade der Ansatz, dass sie jetzt oft mit, mit vier, beziehungsweise manchmal gefühlt fünf Innenverteidigern auf dem Feld spielen, die einfach für extrem viel Sicherheit und extrem viel defensives Pflichtbewusstsein stehen. Ja. Also sorgt auch in meinem Kopf dafür, dass ich glaube, dass City durchkommt. Aber ich habe irgendwie so ein... Ich weiß nicht, ich traue real einfach immer was zu in solchen Spielen.
1: Ja, das muss man natürlich auch. Trotzdem, ich denke, dass es insgesamt, dass insgesamt City weiterkommt. Tippen wir jetzt nur die Hinspiele oder tippen wir das ganze Ding insgesamt?
0: Ich würde äh, erstmal nur die Hinspiele tippen, weil wir können ja in den, in den nächsten Folgen auf jeden Fall nochmal drüber reden, über die Rückspiele.
1: Dann sage ich, wird das Hinspiel
0: ein 2-1 für City. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich tippe jetzt einfach ganz frech 2-0 Real Madrid.
1: Okay, dann gehen wir aber ordentlich auseinander, das ist schon mal eine gute Sache.
0: Ja, dann kann endlich mal einer recht haben hier.
1: <lacht> es kann einer recht haben. Das zweite Spiel ist dann, wir haben es ja schon gesagt, Milan gegen Inter, es geht Los quasi als Heimspiel für Milan. Das heißt, die haben dann auch ein paar mehr Fans im Stadion. Das ist so der Unterschied, den es dann ausmacht. Die spielen natürlich im gleichen Stadion. Ich finde, das sind zwei Teams auf einem sehr ähnlichen Niveau. Also wenn man sich die Tabelle anschaut, das zeigt es ja. Und ich habe mir die letzten Spiele auch nochmal angeschaut, also die zwei Ligaspiele, die sie bis jetzt hatten, diese Saison. Da hat das Letzte hat Inter zu Hause 1-0 zu gewonnen. Das ist immer komisch, wenn man zu Hause sagt, aber die, ja, ihr wisst, was ich meine. Und <lacht> Der AC Milan hat das Hinspiel 3 zu 2 gewonnen. Also wenn das jetzt quasi noch ein rückspiel wäre, dann würde das, das Spiel in die Verlängerung gehen. Und ich finde, das zeigt schon alles.
0: Ja, das kann ich mir auch echt richtig gut vorstellen, dass das Spiel ewig lang eng wird und in die Verlängerung geht. Die haben ja auch an sich eine ähnliche Spielanlage. Also sind beide Mannschaften, die in der Dreierkette wenig Pressing, eher kompakt spielen und dann, und dann kontern. Und irgendwie so zwei Stürmer haben die extrem von ihrer Gegensätzlichkeit profitieren. Also an sich einfach beide sehr gute Mittelfelder, finde ich. Also auch sehr viel interessante Spieler im Mittelfeld. Ja. So mit Tunali, Benassea, Barella, Brozovic, auch echt gut besetzt im, im Mittelfeld jeweils. Also ich kann mir, finde ich, auch viel schwieriger zu tippen als das erste Spiel, auch wenn wir da jetzt wahrscheinlich nicht so weit auseinander gehen werden. Ja, ich äh. bin ganz langweilig. Ich glaube auch, also ich glaube, wir tippen wahrscheinlich beide so ein 1-1 oder 0-0. Ja, ich
1: hatte 1-1 gesagt. Ich habe lange ja. über 0-0 nachgedacht, aber 1-1 ist doch ein ganzes Stückchen wahrscheinlicher.
0: Um es anders zu tippen, tippe ich 1-0 Milan. Okay. Äh, weil die einfach irgendwie vom Hinspiel profitieren. Ich weiß auch nicht, es wird nicht viel ändern. Wir werden auf jeden Fall eine, eine richtig geile Choreo sehen. Auch allgemein mhm. so, ein, so ein Stadtderby im im Champions-League-Halbfinale hat ja auch schon was. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass Hertha BSC gegen Union im Halbfinale der Champions League stehen würde, dann, dann wäre das, glaube ich, auch schon echt crazy.
1: Also es ist auf alle Fälle ein extrem geiles Halbfinale.
0: Ja, ich freue mich auch wahnsinnig drauf, vom Setting her. Ich habe bloß die Angst, dass vor allem jetzt gemessen am letzten Jahr, wo die Halbfinale sehr crazy waren auch wieder, dass da nicht so viel geht.
1: Mhm. Also dass nicht so viele Tore fallen, meinst du? Ja, genau. Okay. Ja, neben der Champions League läuft auch noch Europa League. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt von der Europa League einfach so gut wie gar nichts gesehen. Ich habe vielleicht mal ein paar Highlights irgendwo gesehen, aber jetzt auch nicht so besonders viel. Trotzdem muss man eigentlich darauf eingehen, denn Leverkusen steht im Halbfinale der Europa League. Sie spielen da gegen die Roma. Außerdem ist noch, ist es wirklich Juventus gegen Sevilla das andere Spiel? Ja.
0: Es ist, Ich weiß nicht, warum du so überrascht, bin, ab, überrascht bist, aber ja, es ist natürlich Juventus gegen Sevilla. Hä, Juventus? Ja, die haben Freiburg rausgehauen zum Beispiel.
1: Krass. Es ist mir vorhin ja gar nicht aufgefallen, dass die so weit gekommen sind.
0: Es ist ja auch völlig egal, weil die spielen gegen Sevilla und die gewinnen die Europa League ja eh immer. Von daher brauchen wir das Spiel noch nicht tippen. Ja. Ähm, wir konzentrieren uns auf Roma gegen Leverkusen. Genau. Sehr interessantes Duell. Der, der Sieger der Europa Conference League letztes Jahr mit äh, der AS Roma, die jetzt auch äh, diese Saison eigentlich gut angefangen hatten, jetzt die letzten Wochen so ein bisschen schwächeln und die gut ausgeruhten Leverkusener, weil die haben natürlich ihr Spiel von Sonntag auf Freitag verschoben, damit sie mehr <lacht> Zeit haben, zum Regenerieren. Ja. Also
1: hat es für das vielleicht hat was gebracht, das kann schon genau, sein. Nur in der genau. Liga hat es nichts so geholfen.
0: Genau, in der Liga hat es nicht so viel geholfen. Die sind ja zwar schon mit der vollen Kapelle aufgefahren, aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen Einfluss hat und äh, auch irgendwie interessant, dass das so einfach funktioniert hat, irgendwie das Spiel zu verlegen.
1: Ja, also man muss bei dem Spiel halt jetzt sagen, es ist gegen Mourinho. Das darf man nicht vergessen. Es ist ein Halbfinale gegen Mourinho.
0: Ja, Halbfinale gegen die Mourinho-Mannschaft mit sehr interessanten Spielern, einem sehr interessanten Kader auch wieder. Der jetzt so ein bisschen, also ein bisschen anders ist als die Jahre davor. Also ich Finde es auch ganz schwer. Wir wollen auch wieder Ergebnisse tippen, oder? Fürs Hinspiel.
1: Wir wollen Ergebnisse tippen und ich bin natürlich für Leverkusen. Ich finde es auch generell in der Mannschaft, der schaut man einfach gerne zu aktuell. Mit den ganzen schnellen Spielern und dem Offensivfußball, den sie spielen. Dazu noch Florian Wirz. Ich glaube trotzdem, dass sie. Mh, ich glaube, dass sie 3-1 bei der Roma verlieren.
0: Okay, also ich sehe es auf jeden Fall nicht so deutlich. Ich tippe sogar einen Unentschieden. Ich sage, es spiegelt 1-1 aus.
1: Okay, ja da war ich auch kurz davor, ich habe mir jetzt so die letzte Sekunde nochmal umentschieden. Ich glaube, dass Leverkusen trotzdem weiterkommt. Aber ja, ich kann es mir, mir gut
0: vorstellen, sie haben ja auch allgemein in der, auf ihrem Weg bis hin ins Halbfinale vier Spiele gedreht oder erst in der zweiten Partie dann gewonnen sozusagen.
1: Ja, vor allem mit der Offensivpower können die auch jederzeit mal drei, vier Tore in einem Spiel schießen. Das war die Europa League und jetzt kommen wir zu einem absoluten Highlight-Thema. Ich muss mich auch ein bisschen anstrengen, damit das hier reinkommt. Und zwar, das ist unsere eigene Handregel, weil Handspiel ist ja immer wieder ein großes Thema im Fußball und im Allgemeinen muss man sagen, es gibt keine richtig gute Lösung dafür und wir wollten uns jetzt einfach mal ransetzen und vielleicht selbst zum einen herausfinden, wie schwer es ist, eine gute Lösung zu finden und eben halt auch versuchen, eine zu finden. Da würde mich auch euer Feedback wahnsinnig interessieren, also wenn ihr so eure eigene Handregel habt, wie immer nutzt das Feedbackfeld, was wir bei Spotify mit drin haben, das könnt ihr generell immer nutzen, auch für jetzt weitere Fragen, da kommen jetzt dann später noch welche. Jetzt erstmal unsere eigene Handregel. Wie gehen wir jetzt das am besten an? Ich wollte es gerade fragen. Also, ich würde
0: erstmal vorneweg was aus dem Weg räumen. Ähm, ja. In Antizipation dazu, was du jetzt gleich sagen wirst. Ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass man nicht so eine Regel erfinden könnte wie Hand ist gleich Hand. Also, immer wenn der Ball an der Hand ist, ja, gibt es eine Strafe.
1: Also es gibt Leute, die das wirklich wollen, aber stell dir vor, wenn das so wäre.
0: Genau. Ähm, deswegen wollte ich es noch ansprechen. Es gibt Leute, die das wollen, aber ich habe immer das Gefühl, dass das eher dann die 38% sind, die nicht im Verein Fußball spielen.
1: Ja, das sowieso. Also ich finde, wenn man selbst Fußball spielt, kann man sowieso nicht der Meinung sein. Und also ich, ich weiß nicht, wie die Leute sich das vorstellen, es dass gibt Hand eine, Hand Es gibt ist.
0: meiner Meinung nach eine Traumwelt, in der es funktionieren könnte. Das wäre, wenn man den Elfmeter abschafft dafür und dann den Ball immer außerhalb des Elfmeterraums platziert. Quasi ja, im Freistoß.
1: Oder indirekter Freistoß. Aber dann wäre es wahrscheinlich schon wieder zu gut. Ja, der Falsch ist ja schon wieder zu gut.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, die Situation bei Handspiel ist ja oft. Da geht es uns vor allem um Elfmeter, können wir ja gleich so sagen. Ja, das. Ähm, dass einfach aus Situationen, die nichts mit Toren zu tun haben oder die einfach nicht vielversprechend waren, eine Torschance wird, die quasi immer drin ist. Also ein Elfmeter hat ja irgendwie 0,7 xG. Ähm, dementsprechend so viele gehen halt auch rein und das steht in keinem Verhältnis dazu, wie viele Handspiele eigentlich inzwischen gepfiffen werden und auch Spiele entscheiden.
1: Und da wollte ich noch sagen, also was jetzt meine Handregel angeht, ich glaube, ich habe mich jetzt tatsächlich nur auf Elfmeter konzentriert. Also ich habe jetzt eigentlich gar nicht so das Handspiel allgemein genommen, sondern bin jetzt mehr so auf Elfmeter gegangen.
0: Ja, habe ich auch, ähm, aber auch vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass das sonst gar nicht so, ja, das irgendwie gar nicht so Thema ist, also gibt selten ja. Streitfälle, wo man im Mittelland über so eine Ja klar, Handspiele weil da dann eigentlich
1: auch keinen. Ja, und allgemein möchte ich halt sagen, was mein Handspiel worauf es abzielt und ich weiß, dass es da auch wieder viele Leute gibt, die das anders sehen, aber für mich sollte einfach für fast nichts ein Handelfmeter gegeben werden, einfach aus dem Grund, dass man ja offensichtlich keine gute Lösung dafür findet. Wenn man jetzt eine Lösung finden würde, die für alle fair ist, aber die gibt es nicht. Diese Lösung gibt es nicht, also muss man dafür sorgen, dass es weniger Einfluss auf das Spiel hat. Wenn es keine gute Lösung hat, muss man dafür sorgen, dass es weniger Einfluss aufs Spiel hat und weniger Spieler entscheidet, damit es insgesamt fairer wird. Also versuchen wir jetzt eine Handregel zu machen, zumindest aus meiner Sicht, die möglichst selten in einem Elfmeter resultiert.
0: Ja, ich bin da 100% bei dir und ich würde vorschlagen, wir stellen jetzt beide unsere Lösungsansätze nacheinander vor und können ja dann nochmal diskutieren, weil ich glaube, wenn wir jetzt einzeln diskutieren, wird es wieder, dann sagen wir zu oft die gleichen Sachen.
1: Also bei mir ist es auch eher, ich habe meinen gesamten Gedankenvorgang aufgeschrieben. Ich habe jetzt keine so eine Regel, sondern ich habe meinen Gedankenvorgang.
0: Okay, dann äh, fange ich einfach mal an. Okay. Ich habe eher so einen so Drei-Stufen-Plan, nenne ich jetzt einfach mal, für Handspiel. Ja. Ähm, ich habe den, den Faktor, der reicht, wenn er, wenn er alleine ist, also der alleinstehende Faktor, der ist zum Beispiel, also ich führe jetzt einfach Beispiel an, Luis Suarez bei der WM, als er den, äh, den Ball einfach mit der Hand raustut, das ist offensichtliche Absicht, mit der Hand zum Ball zum Verhindern von zum Beispiel einem Tor. Also sowas, was Luis Suarez in der, bei der WM gemacht hat, gegen Ghana war es ja glaube ich, ähm, ist natürlich Handspiel, das möchte ich auch nicht abschaffen, das ist ja eh klar. Dann die zweite Stufe, die ich mit einführen würde, ist, dass ich gerne darauf achten würde, wo der Ball denn eigentlich hingeht. Und ich finde, dass man in diese Handspielregel einbauen kann, dass äh, der Ball aufs Tor hätte fliegen müssen. Das ist ein bisschen loopholy, das kann ich auch gleich nochmal sagen, weil es gibt natürlich Situationen, wo es abspiel besser ist, als aufs Tor zu schießen, aber ich würde trotzdem gern die Absicht des Spielers mit in den Raum stellen. Und dann noch in der, im dritten Punkt, der dazu kommt, dass es allgemein nur Handspiel gibt, wenn die Absicht des Spielers, der quasi den, also nicht der den verursacht, nicht der, der mit der Hand dran ist, sondern der Spieler, der vorher den Ball spielt, dass der eine absichtliche, vorausgegangene Aktion, also so im Sinne von Deliberate Play, ähm, begibt. Und zwar, dass er halt nicht bei einem Luftzweikampf, wenn die sich so gegenseitig irgendwie komisch anköpfen oder die schlagen einen Pressschlag und er springt einem dann von unten an die Hand oder sonst was. Äh, oder der, man weiß es ja nicht, oder der ihm rutscht der Ball beim Annehmen nach oben. Also er schießt nicht, sondern quasi nur bei einer klaren Absicht, vorher den Ball zu spielen.
1: Also wie beim Rückspiel quasi?
0: Sozusagen wie beim Rückspiel, ja.
1: Okay, ja. Also ich finde, an sich hört es sich ganz gut an natürlich, weil wir ja wieder in eine ähnliche Richtung gehen. Ich finde, es hat relativ viel Interpretationsspielraum bei fast allen Sachen mit dabei jetzt wieder. Ja,
0: ähm, den aber auch bewusst, weil wenn man jetzt allgemein mal über Schiedsrichter redet, dann finde ich einfach, dass die besser sein müssten und auch mehr Gefühl fürs Spiel einfach in, entwickeln oder halt auch einfach Gefühl dafür, was denn dann Hand ist und, und was nicht, weil mit einer klaren Regel, zumindest so meine Meinung, kommt man auf jeden Fall nicht dazu, das zu lösen und deswegen mehr Interpretationsspielraum.
1: Okay. Ja, das halt, finde ich schwierig. Finde ich schwierig, also zu sagen, ja, die Schiris müssen besser sein, das kann man halt immer sagen. Ich finde, das ist so ein bisschen ein Totschlagargument. Ich finde, man muss es den Schiris auch so einfach machen, wie es geht. Ja, klar. Und eine klare Regel wäre halt der absolute Traum. Also eine klare Regel, die dafür sorgt, dass es wirklich fast keine Elfmeter mehr gibt, wäre der absolute Traum.
0: Ja, aber die gibt es natürlich nicht. Also, ja, es, die gibt's nicht, äh, das ist
1: das Problem. Ich habe überlegt und überlegt, aber es gibt sie nicht.
0: Es, das fängt ja schon bei, bei Grätschen sozusagen an. Also mal so ein Beispiel, ich meine, Stützhand ist ja sozusagen erlaubt. Ähm, und nicht sozusagen Stützhand ist erlaubt, wenn also jemand ja. grätscht oder sich hinfallen lässt und sein Arm der zu Boden geht berührt dann den Ball, dann ist es kein Hand. Und der Arm, der noch in Richtung Luft zeigt, der ist dann für Handspiel relevant. Ja, aber, aber da habe ich
1: auch schon gehört, dass Kommentatoren gesagt haben, ja, er hat seinen Arm noch nicht auf dem Boden und deswegen ist es Hand.
0: Genau, und das ist auch schon wieder, Hä? selbst da ist es nicht klar. Und man könnte ja auch, also das macht natürlich niemand, weil es unnatürlich ist, aber wenn man sowas ausnutzen will, könnte man ja mit beiden Händen nach hinten ausgestreckt wie auf der Wasserrutsche, durch den 16er leiden und probieren, eine Flanke abzuschlagen, weil man dann in der Theorie im Bereich der Stützhand ist.
1: Fände ich aber okay. Wenn es jemand machen will.
0: Ja, das ist immer die Frage.
1: Da leidet deine Grätsch dann, glaube ich, sehr drunter, wenn du das machst.
0: Ja, safe. Also ich, ich könnte so nicht grätschen, glaube ich. Habe noch ja. nie probiert. Ich habe ja am Wochenende mal mit dem Kopf gegrätscht. So aber, äh, ja, neue Trainingsanheit, Dienstag, wir grätschen mit voll ausgefangenem Körper. <lacht>
1: Mit allem so weit abgespreizt, wie es geht. Das war auf alle Fälle deine Handregel. Jetzt zu meinem Gedankengang so. Ich meine, da ist einiges jetzt auch schon drin. Ich wollte halt die Absicht raus haben als Kriterium aus der ganzen Nummer. Weil das einfach so viel Interpretationsspielraum hat. Ich hätte gerne wirklich nur also was, was halt ganz klar ist. Und ja, was allgemein dafür dazu führt, dass fast nichts Handspiel ist. Ähm, deshalb habe ich erst überlegt, als Kriterien für mein Handspiel ist, dass immer, wenn der Arm über 90 Grad abgespreizt ist, also wenn man jetzt so seitlich hält, so ab da, sage ich jetzt mal, Wenn man, ja. ich meine, die Zuschauer sehen jetzt nicht, was ich mache, du siehst es, <lacht> aber wenn ich halt so meine Arme 90 Grad halte und noch drüber, dann gibt es immer einen indirekten Freistoß. Uh -huh. Weil ich finde, selbst das ist jetzt eine Situation, das kann schon auch vorkommen, dass du deine Hand irgendwo so in dem Bereich hast und ja, es trotzdem Fall. keine Absicht ist. Auf jeden Fall. Also, wenn ich, wenn ich Absicht den Leuten ansehen könnte, dann wäre meine Regel, immer wenn es absichtliches Handspiel ist, dann ist es Elfmeter. Immer wenn es nicht absichtliches Handspiel ist, ist es kein Elfmeter.
0: Ja, aber es gibt leider gute Lügner und so wird es auch Leute geben, die gut ihre Absicht verdecken können.
1: Ja, und manchmal ist es ja auch unterbewusst und so. Man kontrolliert es ja in dem Moment gar nicht richtig, weißt du, ja, so schnell klar, logisch. geht. Also, also, ich
0: meine, allein, allein wenn man das dran denkt, wenn jemand springt oder so, dann zieht er ja die Arme ganz anders als äh, ja. jemand, der steht.
1: Aber ich finde... 90 Grad abgespreizt, kann man halt immer noch relativ gut kontrollieren. Also es gibt wenig Situationen, wo man unabsichtlich den Arm Solang, über 90 Grad... Ja, solange Grad wir da
0: nicht die, die kalibrierte Linie von der DFL bekommen, die dann unter den Achseln ansetzt und den Garten ist, <lacht> ja, genau. ist alles okay.
1: Genau, genau. da gibt es aber auch nur einen indirekten Freistoß. Also ja, das finde ich gut. Also
0: ich glaube auch, dass wenn man nicht das, ähm, das Problem als Handspiel probiert zu lösen, sondern quasi die Bestrafung
1: verändert, beziehungsweise ja, ich, die
0: Belohnung, dann ja. ist das vielleicht ein guter Ansatz.
1: Ja, ich versuche halt beides miteinander zu verwenden. Weil ich glaube, eines reicht nicht.
0: Ja, gefällt mir, gefällt mir.
1: Und dann habe ich aber noch mit rein, als zusätzlich, wenn die Verhinderung einer klaren Torschance vorliegt. Wie beim Foulspiel. Also wir ja. bewerten das genauso wie bei einem Foulspiel. Die Verhinderung einer klaren Torschance. Dann gibt es Elfmeter. Und mhm. eine rote Karte, würde ich sagen. Ja, fühle ich, fühl ich
0: auch komplett. Äh, die rote Karte würde ich weglassen, aber...
1: Der habe ich jetzt nicht komplett durchdacht, aber warum wir die Rote Karte weglassen. Jetzt Beispiel Suarez, der muss ja rot bekommen, wenn der ihn von der Linie runterfängt.
0: Ja, okay. Ja, wenn das der Fall ist, das ist für mich halt nochmal so ein Sonderfall. Also der, der spielt halt
1: einfach Torwart. Ja, und okay, genau das Moment. ist das, das Loophole bei meiner Regel. Weil das wäre ja. jetzt meine Regel gewesen. Das Problem ist nur, wenn die Regel so ist, dann haben wir einfach, ja, dass jeder Feldspieler einen Keeper im unter 90-Grad-Bereich seiner Arme. Weil dann darf er damit fangen, wie er will.
0: Ja, ich finde sogar, also wirklich, ich weiß nicht, für was, was du da findest, aber ich finde das Allerschlimmste sind diese Handelfmeter bei Flanken. Ja, klar. Das ist. Da komme ich nicht drauf klar, weil es geht auch nicht, dieses mit, dem, mit den Armen hinterm Körper verteidigen. Das geht einfach nicht immer.
1: Könnte man vielleicht machen, irgendwie von außerhalb des 16ers, wenn man von außerhalb 16ers in den 16er schießt und da einer den Ball mit der Hand berührt, dass es dann keinen Elfmeter gibt? Weil dann hätte der 16er noch einen Zusatz. Ja, oder halt gehabt. immer von
0: der Position, wo der Schuss herkommt, aber. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ach so, wenn der Schuss von da kommt, dass man quasi dann die Strafe dorthin wie bei versetzt.
0: Abseits. Wie bei Abseits.
1: Wo der Spieler den Ball geschossen hat.
0: Ja. Nee, bei Abseits ist es nicht so, das war falsch. Nee, nee, bei
1: Abseits nicht so. Ja, also wie gesagt, meine Regel hat er halt dann so ein bisschen Loopholes einfach, weil dann kann man halt unter 90 Grad Bälle fangen, wobei Festhalten natürlich sowieso verboten ist, das wird in der Regel schon auch drinstehen, stehen. Ball festhalten darf man nicht, man darf ihn nur so ganz kurz berühren halt, damit es keine Hand ist. <lacht> ähm... Also bekomme ich halt im Endeffekt die Absicht doch nicht raus aus meiner Regel und dann habe ich halt einfach wieder doch aufgeschrieben, ein klar acht absichtliches Handspiel im 16er gibt einen indi indirekten Freistoß und wenn die zusätzliche Verhinderung einer klaren Torschance vorliegt, wie beim Foulspiel, dann gibt es einen Elfmeter und eine rote Karte. Ja. Aber das ist halt wieder zu viel Interpretationsspielraum, was ist denn dann ein klar absichtliches Handspiel, was ist das?
0: das? <lacht> Man könnte sich da wahrscheinlich ewig unterhalten und auch ewig drüber streiten. Und es wird immer Streitfälle geben. Ich möchte zum Abschluss sagen, bevor wir dann überleiten, das größte Problem in den letzten Jahren meiner Meinung nach ist einfach, dass man, also vorher musste das ein Schiedsrichter auf dem Feld entscheiden. Und dann verstehe ich eher, wenn er mal ein falsches Gefühl hat. Aber weil man sich die Situation jetzt so haargenau anschauen kann und so ultra oft der VIA sich das quasi anschauen könnte, muss es quasi eine bessere Regel geben, weil man ja sonst ja einfach sieht, dass in einer Woche das Handspiel ist, in der nächsten Woche gefühlt die genau die gleiche Situation, dann ist es wieder nicht Handspiel. Und das ist zwar beides vielleicht regelkonform, das so zu entscheiden, aber es fühlt sich halt einfach doof an, weil man diese, diese Lupe auf diese Aktion einfach hat. Und ich glaube, dass das das Problem ist, weswegen auch die, ja, die, die Handspielregel jetzt so eine riesen Diskussion geworden ist.
1: Das ist dann wieder Vorteil und Nachteil gleichzeitig vom VR. Weil Vorteil ja. ist dann schon wieder, dass du eben die Möglichkeit hast, genauere Regeln überhaupt erst einzuführen.
0: Ja, klar, logisch, 100%. Aber ja, es ist halt eben auch ja, der Nachteil, der, der Fluch des Segens.
1: Und da können wir direkt in die Fragen übergehen. Denn der Lukas Blair hat gefragt, was haltet ihr vom VAR? Will ihr die Challenge für Schiedsrichter befürworten? Also was mit Challenge gemeint? Erklär mal, Leon.
0: Ja, also die Challenge wahrscheinlich für Trainer eher, dass jeder Trainer, ich glaube im Vorschlag ist es so einmal pro Halbzeit, die Chance hat, eine Entscheidung anzuzweifeln sozusagen. Und wenn er dann eben recht hat, der Schiedsrichter muss sich das dann auf dem Bildschirm anschauen, wenn er recht hat, behält er seine Challenge, wenn er Unrecht hat, verfliegt die quasi wie im Football, American Football. Ja, das wäre die Challenge-Regel. Ja. Und da muss ich sagen, ich glaube, ja, ich, glaub, ich fände es auf jeden Fall irgendwie schwierig und ich glaube, es würde nichts bringen, weil die Entscheidungen ja immer noch, also Klar, in Dortmund hätte das jetzt das Problem gelöst gegen Bochum, weil dann hätte er sich das nochmal angeschaut und vermutlich auf Elfmeter entschieden. Aber es wird sich so viel angeschaut, ich, ich finde nicht, dass man sich noch mehr anschauen müsste irgendwie. Ja. Und die, je nachdem, wie man die Regel formuliert, dann müsste wenigstens wegfallen, dass sich nie irgendwas angeschaut wird, wenn nicht gechallenged wird. Und dann ist es halt ja, wieder genau. ein Skill.
1: Ja, genau. Also logisch wäre dann, es wird nie was angeschaut, außer es wird gefleckt.
0: Genau, das wäre logisch, dann würden aber auch, ja, ich weiß nicht, dann würden vielleicht wieder Situationen entstehen, die irgendwie, dann spielt der Gegner schnell weiter, der Schiedsrichter schaut nicht, also muss dann immer so fünf Sekunden Pause geben zwischen Freistoß und Ausführung.
1: Ja, genau, genau, da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht. Das sorgt dann auch krank dafür dass wenn irgendwelche strittigen Szenen sind, dass die Spieler erst recht ewig lang liegen bleiben und sie müssen sogar ewig lang liegen bleiben, einfach nur damit ihr Trainer die Chance hat zu überlegen, ja, genau. ob er jetzt die Flag wirft oder nicht, weil mit Sicherheit haben dann die hätten, also wenn es das jetzt geben würde, auf lange Sicht hätte jeder Verein so ein Videoteam gefühlt,
0: Safe. was da an der Seitenlinie sitzt
1: 100%. und was das alles noch mal ganz genau in mehreren Man die äh, haben Ansichten ja eh schon checkt. die haben ja haben eh schon, schon alle
0: ihre iPads da und schauen ja. sich das alles immer direkt an, also sie sehen das ja auch, was der VIA sieht aber das würde halt nur dafür sorgen, dass da noch mehr dazu hingespielt wird. Also ich glaube, dass die Idee eigentlich ganz ganz nett und romantisch ist, aber die Regeln im Fußball einfach nicht klar genug sind, dass man das wirklich durchziehen könnte.
1: Und es ist einfach ewig viel Spielverzögerung dadurch. Ähm, ich glaube, dass es für die Fans. Da ja, ist die Frage, ist es für die Fans besser als vorher oder schlechter?
0: Ich glaube schlechter. Ich glaube, es ist noch schlechter.
1: Ja, also geil ist es auf gar keinen Fall.
0: Also obwohl, na gut, man hat zumindest den Aspekt raus, also ich weiß ja nicht, wie das dann umgesetzt wird, aber man hätte vielleicht den Aspekt, Aspekt raus, dass Tore immer Tore sind und immer einen Jubel auslösen, sobald nicht diese Flagge vom Trainer fliegt, vom Gegnerischen.
1: Aber wie schnell muss die fliegen? Der wartet, ja. bis alle wieder am Anstoß sind und dann wirft das, weil dann haben sie diese Sequenz 15 mal angeschaut, dann können sie...
0: Ja, genau, also da sind, genau, sind wir genau wieder bei Punkt. Oder du jubelst dann
1: einfach nicht mehr. Wenn ein Tor fällt, einfach schnell den Ball wieder hinlegen, nicht jubeln, dass sie schnell Anstoß machen, weil dann können die es nicht mehr anschauen.
0: Ja, genau, aber man muss dann das gegnerische Team Anschluss machen, dann bindet sich da jeder einmal die Schuhe, die ja, genau. diskutieren noch, dann wechseln die vielleicht nochmal aus. Man weiß es ja nicht. Also es ist ein unlösbares Problem. Wir sollen ja die Fra Frage noch mit unserer Meinung zum VIA im Allgemeinen abschließen. Ich ja. kann es ganz kurz halten. Wir haben den VIA jetzt seit fünf Jahren. Ich finde den in der, in der Theorie natürlich sinnvoll und für Abseits ist ja auch super, ähm, aber in der Umsetzung einfach grauenhaft. Und deswegen wäre es... Mir lieber, wenn es den nicht mehr gäbe, weil ich nicht finde, dass es den Fußball so unbedingt gerechter macht, sondern einfach die Lupe mehr drauf hält. Wenn was ungerecht ist, es fühlt sich irgendwie noch schlechter an und im Stadion nervt es, wenn man nicht jubeln kann, weil man denkt, VIA kommt noch.
1: Ja, nicht nur im Stadion. Also ich bin da auch ein ganz extremer Typ, dass ich immer dann noch ewig lang warte und halt wirklich schaue so, ja, jetzt, ob es jetzt, aber noch kommt, der VIA. War das jetzt abseits? Jetzt zum Beispiel beim Tor von Gnabry gegen, das wollte gegen ich auch Bremen da war es auch so, wo ich halt, ich habe mich nicht gefreut, weil ich mir dachte, ja warte noch warte, das könnte abseits sein, dann freust du dich umsonst, bringt gar nichts dann, ähm, also aus meiner Sicht auch, schafft den VEA wieder ab, das traurig ist, das wird nicht passieren, außer für abseits. also für Abseits finde ich ihn gut.
0: Ja, safe, also da gibt es natürlich auch wieder seine Schwächen, aber das ist so, das ist so eine 99% gut geregelte ja. Variante, das, damit kann, ich, damit kann ich leben, das können sie gern machen, das ist dann auch, das macht den Fußball dann noch wirklich fairer, ähm, aber ansonsten könnte ich ohne Leben
1: Ja, ähm, eine Sache noch, eine Sache noch. Und gern. zwar, wir reden ja auch viel über Amateurfußball. Ich finde, wenn du das mit dem Flag-System einbaust, gehst du aus meiner Sicht nochmal wieder einen Schritt weg vom Amateurfußball. Ja,
0: safe, ist man ja auch mit dem auch schon. Ja, aber ja,
1: aber deswegen finde ich erst recht, dass wir den VAR abschaffen muss. Dann ist man wieder näher am Amateurfußball dran.
0: Vielleicht, ja, wäre vielleicht eine gute, wäre vielleicht auch dahingehend eine gute Idee, das stimmt schon.
1: Das war die erste Frage. Zweite Frage darfst du jetzt vorlesen.
0: Die kommt vom David. Der hat schon viele Fragen gestellt, ist mir aufgefallen. Diesmal hat er gefragt, hallo, bei welchem Trainer, es könnten auch Spieler sein, würdet ihr gerne mal spielen? Also unter welchem Trainer würden wir gerne mal spielen? Und er sendet noch, noch liebe Grüße aus Mülheim an der Ruhr.
1: Sehr nett vom David. Ähm, aber das Problem ist, wenn wir jetzt sagen, welche Trainer, dann sagen wir einfach beide Pep Guardiola, dann ist das Thema beendet.
0: Genau, deswegen haben wir den, deswegen haben wir den exkludiert.
1: Den haben wir explodiert und deshalb, also ich habe jetzt keine so eine Antwort gehabt, die mir sofort in den Kopf gesprungen ist, ehrlich gesagt.
0: Ich meine, man muss natürlich sagen, dass es extrem interessant wäre bei jedem einzelnen Trainer. Ja, ja, also, klar. Völlig klar, weil die alle so viel auf dem Kasten haben, weil die taktisch so gut sind. Dementsprechend auch, wenn jetzt ein Trainer, da, da fällt mir zum Beispiel jetzt Carlos Angelotti, äh, Carlo Angelotti ein oder Thomas Tuchel, die relativ konservativ aktuell spielen, da ist vielleicht der Ansatz des Fußballs nicht so interessant und so crazy, aber die haben natürlich so viel Wissen und können dir so viel mitgeben, dass es das trotzdem wieder mega interessant wäre. Das habe ich jetzt gesagt, weil ich meine Antwort ist äh, Spalletti von Napoli, weil der spielt mhm. einfach Fußball, den ich irgendwie noch gar nicht check, wie das funktionieren soll. Und deswegen würde ich da gerne mal, mal gern dabei sein, ein bisschen mittrainieren, ein bisschen spielen.
1: Ja, bei mir ist es Thomas Tuchel geworden. Einfach, weil ich sehen will, wie er so wirklich arbeitet, ob er wirklich so einen schwierigen Charakter hat. Das ja. will ich auch sehen. Um, und im Allgemeinen ist es so, dass er mich bis jetzt beim FC Bayern nur mäßig überzeugt, ich finde, man sieht nicht so richtig seine Handschrift, es um, war natürlich wenig Zeit bis jetzt, das ist sowieso klar, und er hatte musste direkt übernehmen, mitten in der Saison, das sei ihm auch alles vergönnt, und er, er kriegt auch noch die Zeit auch von mir, so in der abschließenden Beurteilung dann, um, trotzdem würde ich das einfach gerne mal so sehen, was der denn überhaupt so genau macht im Training, deswegen ist das ja. meine Antwort.
0: Ja, habe ich ja auch gerade gesagt, und auch allgemein, in wie, in welchem Detailgrad er dich selbst verbessert, also, ich meine, ja. bei uns würde er natürlich noch viel mehr finden. Ja. Aber wie oft er jetzt so eine, allein in welche Richtung man den Ball annimmt, quasi bemängeln würde, so, das würde mich mega interessieren.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das im normalen Training überhaupt so viel passiert. Weil, wenn er das ja. dauernd machen würde.
0: Ja, ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich aber so ein Einzelcoaching
1: von Thomas Tuchel hätte ich gerne.
0: Ja, dass er muss sich mal so ein er paar Spiele anschaut und dann sagt, was er macht. Natürlich darf der anschreien. Aber ich glaube, er schreit nicht. Ich glaube, <lacht> der ist eher, der sagt dir das dann so authentisch ja, und Park, tiefkundig, ja. dass, es, dass es richtig wehtut.
1: Ja, das kann sein. Nächste Frage vom Lukas. Also, ich weiß nicht, ob viel dagegen spricht, aber ich würde mich persönlich freuen, wenn ihr die Folgen immer eher so 50 bis 60 Minuten lang hält, haltet wahrscheinlich. Vielleicht ja auch sonst dazu mal eine Abstimmung. Ich glaube, wir werden keine Abstimmung machen. Ähm, ganz kurz meine Meinung dazu. Also jetzt zumindest auf lange Sicht, so was unsere Folgen angeht. Ich glaube, wir sollten einfach weniger jetzt auf eine gewisse Zielzeit gehen. Also bis jetzt war es immer so 35 bis 40 Minuten ungefähr. Das Ziel Meistens dann doch länger geworden. Wir versuchen weniger auf die Zeit zu gehen und einfach mehr so halt wie es thematisch passt.
0: Ja, wir, also im Allgemeinen, ihr habt ja auch gemerkt, dass unsere Folgen sich von der Zeit her sehr krass unterscheiden können. Und dass wir jetzt nicht abbrechen, weil wir merken, jetzt sind gleich die 40 Minuten voll. Ja. Ähm, dementsprechend werden wir das immer eher am, am Inhalt ausrichten. Also es wird bestimmt auch mal kommen, ich meine, äh, in zwei Wochen, wenn Thomas Tuchel gefeuert wird, werden wir wahrscheinlich hier eineinhalb Stunden sitzen, <lacht> äh, weil Bayern nicht Meister geworden ist. Von daher, es wird das bestimmt viele längere Folgen geben. Es wird aber auch mal kürzere Folgen geben. Wir wollen uns da nicht so festlegen.
1: Also es wäre nicht geil, wenn Bayern nicht Meister wird, nicht falsch verstehen, aber wäre geil, wenn, wenn wir mal so eine Krisensitzung hier hätten.
0: ja. Also, ja, ich, ich kann mir inzwischen halt leider echt alles vorstellen, aber dass Thomas Tuchel gefeuert wird, kann ich mir wirklich nee, nicht vorstellen. Das
1: wird nicht passieren. Zwei Fragen haben wir noch übrig. Die eine ist vom Basti, die werden jetzt auch, glaube ich, wieder ein bisschen länger, die Fragen, also zumindest die jetzt. Und zwar sollen wir unser persönliches FC Bayern-Team zusammenbauen mit Spielern, die wir gerne holen würden. Und die Grüße gehen zurück nach Regensburg vom Basti. Und ja, wir haben uns elf Spieler rausgesucht jeweils. Mit Spielern, ja. die halt, die man jetzt so halbwegs realistisch sogar zum FC Bayern holen könnte.
0: Genau, es ist, es ist so halbwegs realistisch trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, ich habe im 4-2-3-1 aufgestellt, mich so ein bisschen an der aktuellen Formation orientiert und fange einfach mal an mit meinem Torwart. Ich meine, ich habe natürlich die Hoffnung, dass Manuel Neuer nochmal fit zurückkommt und wieder Torwart wird und so weiter und könnte jetzt auch damit leben, wenn Jan Sommer noch ein bisschen im Bayern-Tor steht, bis man da vielleicht einen deutschen Nachfolger findet, den man unbedingt haben will. Aber wenn ich jetzt im Sommer einen neuen kaufen müsste, dann würde ich es bei Magic Mike, äh, Mike Manion von AC Milan probieren.
1: Okay, ja, sehr cooler Keeper. Ich habe einen anderen, einen jüngeren Keeper, der mich vor allem Also ich habe jetzt vor kurzem dieses mit, mit Prime Video war das von Manuel Neuer, das habe ich mir angeschaut. Das ist schon ein bisschen älter.
0: Ich kenne es, glaube ich, nicht. Also ich weiß nicht, was du meinst.
1: Da haben die so ein bisschen seine Spielweise analysiert. Und ah, da okay. gab es einige Statistiken. Decoded um, zum Beispiel wahrscheinlich. Mit ja, gen nee, war nicht decoded, ähm, glaube ich. Aber ist, ist auch egal. Ähm, da gibt Statistiken, wie viele Gegner zum Beispiel überspielt wurden von den Keepern in der Champions ja. League. Und Diogo Costa war überall richtig weit vorne mit dabei, was diese ganzen Stats angehen Und deswegen habe ich den genommen im Tor.
0: Naja, stimmt. Ist auf jeden Fall auch interessant. Ich meine, auch Mega Megatalent. Ähm, war auch sehr gut bei der, bei der WM zum Beispiel ja aber ja ich glaube irgendwie, dass Bayern da einen deutschsprachigen Torwart eigentlich haben will am liebsten und den ja. kann man sich nicht malen und ja, ich weiß nicht, deswegen bin ich bin mit mit Magic Mike irgendwie gegangen
1: Perfekter deutschsprachiger Keeper, Rechtsverteidiger ja. Frimpong
0: Ja, habe ich lange überlegt ich habe beim Rechtsverteidiger ein bisschen geschummelt, muss ich sagen ich habe Cancelo, weil den haben sie ja noch nicht gekauft okay und äh, dann habe ich, hab ich mir ich gespart, da zu überlegen Ja, okay, clever <lacht> Ich ja, habe äh, Cancelo als Rechtsverteidiger, weil ich auch finde, dass der einfach eine gute, dass Frimpong, glaube ich, eine zu krass offensive Variante wäre und der deswegen irgendwo anders hingeht. Ja, wenn du mit Fünferkette spielst. Ja, wenn du mit Fünferkette also spielst. Also
1: Fünfer-Slash-Dreierkette.
0: Ja, ja, wenn du, wenn du das machen willst, dann natürlich, klar, Davies Frimpong. Ja. Ähm, auch Cancelo Frimpong, also der ist natürlich mega gut, spielt ja auch eine krasse Saison, aber ich ich weiß nicht, ich glaube, ich würde nicht so, ja ich tendiere da eher zu Cancelo, aber ich bin, bin da, links dafür links auch Weg geworden. Ich habe Theo Hernandez, der, ich würde die Brüder okay. gerne reuniten. Ich finde Theo Hernandez übertrieben geil. Ja,
1: gleich. geiler Spieler, aber ist war halt nicht realistisch. Ist also nicht. wirklich gar, also die anderen sind vielleicht auch nicht alle so realistisch, aber das ist wirklich komplett unrealistisch. Manchmal. Ja,
0: meine Abwehr ist allgemein unrealistisch. Ich finde auch, dass Bayern da bis auf, wenn sie jetzt Cancelo holen, gar nicht so viel Tun braucht. Also parat verlängern, Cancelo holen und ja. dann ist es schon fast durch eigentlich das Thema. Also dann kann man noch ein Talent holen vielleicht.
1: Bei meinen Innenverteidigern habe ich einen mit dabei, der wird dir gar nicht gefallen. Was denkst du, wer ist das?
0: Der wird mir gar nicht gefallen. Glaube oh, ich das jetzt. ist schwierig. Ich kann es auch nicht ein, sagen. Einer von, von Leipzig.
1: Einer von Dortmund. Schlotterbeck. Ja, Schlotterbeck habe ich drin.
0: Ja, okay. <lacht> ja, das, würde er natürlich nicht, das würde er natürlich nicht machen.
1: Das ist halt so ein jetzt guter Spieler. Sind, also er würde
0: es irgendwann machen. Ja, ich ja, könnte genau. mir auch vorstellen, dass es irgendwann gut wird und dass er irgendwann hier sitzt und sagt, die sollen ihn kaufen. Ähm, ja, ich finde jetzt schon,
1: dass er gut ist. Ja, klar. Ich hätte, hätte aber jetzt schon ich, das Niveau für Bayern, aber Bayern hat halt andere Leute so. Die brauchen ja, also ihn nicht. man
0: muss allgemein sagen, ich bin mit der Innenverteidigung von Bayern so übertrieben zufrieden, dass ich es echt schwierig finde. Also deswegen habe ich auch jetzt zwei richtige Brecher aufgeschrieben, weil sonst wäre ich einfach nicht zufrieden, wenn man jemand holt.
1: Van Dijk und.
0: Ich habe Ruben Dias.
1: Ruben Dias, okay, ja.
0: Und Guardiol, weil der ist wenigstens Linksverteidiger. Weil das einzige Problem, das ich gerade mit Delikt habe auf, auf LIV, ist, dass er Rechtsfuß ist. Ja. Und man könnte neben Hernandez, der eh viel verletzt ist, dann noch einen Linksfuß gebrauchen. Und da ist mir jetzt irgendwie Guardiola als erstes eingefallen, der wäre diesen Sommer vielleicht ein bisschen günstiger, weil er bei der WM zuletzt gut war und jetzt in der Bundesliga nicht mehr so wahnsinnig gut ist.
1: Stadteberg ist auch ein Linksfuß.
0: Ja, ja. Das, wie gesagt, ähm, kann dir da nicht und viel Alaba widersprechen. Ich ich halt Alaba einfach, zurückholen. Wäre einfach Alaba, schön. Alaba nicht verkaufen wäre eine Idee gewesen. Aber ich glaube, das ist auch wieder ein Thema für eine andere Folge.
1: Ja, jetzt zurückholen, es wird nicht passieren. Aber ich finde, es ist nicht komplett, komplett unrealistisch. Ich finde, es ist realistischer als Ruben Dias.
0: Ja, safe. Also Ruben Dias ist ultra unrealistisch. Aber wie gesagt, also wenn, wenn jemand geholt wird, dann muss der muss ein absoluter Brecher sein.
1: Okay, ja, rechtes Mittelfeld habe ich Usman, Usman, Ähm, Finde ich super, hätte ich auch fast
0: aufgeschrieben. Ich dachte, wir fangen mit den Sechsern an. Aber mein RM ist äh, mein Leverkusen-Wechsel. Und das ist äh, Diaby.
1: Echt? Lieber Diabias Usman Dembele. Ich finde Usman Dembele hat einfach mehr Feeling.
0: Ja, hat er. Ist halt aber auch viel verletzt. Und ich glaube, das ist natürlich schwierig. Also, ich finde allgemein, dass man mit Kuman schon so gut besetzt ist, vor allem wenn der rechts spielen kann, dass, dass ich da ja auch eher einen für dahinter holen würde, sozusagen. Ja, ich, aber
1: darum ging es ja jetzt hier nicht. Es ja eher so genau. Die Traumverpflichtungen. Und Usman ja. Dembele ist halt so der coolste, den ich einfach noch gefunden habe. Im LM, also ich habe bei mir jetzt, komischerweise die RMs und die LMs vor den ZDMs, ich habe eh nur einen ZDM, ähm, aber im LM würde ich sagen, da haben wir den gleichen Spieler.
0: Nee, glaube ich nicht. Nicht? Ich also habe Raphael, Raphael Leao. Ja, okay, schau, glaub, wir haben den gleichen. Ich dachte nicht, dass du ihn aufgeschrieben hast.
1: <lacht> Hä, was hast du gedacht, wenn ich nehme?
0: Keine Ahnung, wusste ich nicht. Ich hatte jetzt gedacht, dass du auch wieder so einen, so einen Flügelflitzer wie, wie Dembele holst und nicht so einen Flügelstürmer. Kubo, Stürmer. Kubo. <lacht> Oder Quisha, Quarazkelia wäre ja auch noch ein Thema gewesen. Nee,
1: Raphael, Leao, einfach, einfach auch ultimatives Feeling. Richtig cooler Spieler, faster skills let's go.
0: Ja, und es gab ja sogar mal leichte Gerüchte. Was, äh, es wird es ja nicht werden. Und vor allem, weil das ja angeblich Stürmergerüchte waren, das würde uns dann beiden ja wieder nicht nee, gefallen. Also nochmal, Leao als Stürmer wäre Quatsch. Als äh, sehr kostspieliger LV, äh, LF wäre es natürlich geil.
1: Seitdem haben wir den gleichen, schon wieder. Also,
0: ja, ja RICE.
1: Ja, haben wir beide RICE. Über den haben wir hab schon da, geredet.
0: Ja, dann lassen wir das auch einfach weg. Lass doch ähm, Skiri. Nee, ich habe nicht Skiri, okay. weil das sonst langweilig wäre. Ich habe ähm, Gavi aufgeschrieben, weil, P weil Barcelona kann den ja vielleicht nicht äh, hier registrieren. Ja. Der hat jetzt wieder irgendwie seinen Jugendspielervertrag und so eine Nummer wegen irgendwelchen Lizenzen. Ich verstehe das alles nicht mehr, aber äh, wenn die den abgeben müssen, den nehme ich mit Kusshand. Ist auch so ein Spieler, der hat schon irgendwie Feeling. Der ist auch äh, man möchte ihn nicht unbedingt im Gegnerteam haben. Der hat jetzt ja öfter mal da irgendwie Leute einfach so weggeschubbt und umgetreten, was irgendwie nicht sein muss. Aber äh, ja, ich würde ihn trotzdem ganz gern sehen. Ich glaube, der würde das Bayern-Spiel auch bereichern können.
1: Okay, also ich habe ein bisschen gecheatet jetzt. Wir haben noch drei Positionen übrig. Ich habe halt ein ZDM, ein ZM und ein ZOM. Und mein ZM ist eigentlich schon fast eher ein ZOM. Und das ist Martin Oedegaard.
0: Hm, okay. Sehr cool. Ja, also mein ZM war ja quasi Gavi. Von daher brauche ich ja nichts mehr... Da Aber hast du Oedegaard
1: auch nicht als ZOM, oder?
0: Nee, als ZOM habe ich schon wieder einen vom Bayerkreuz. Ja, ich auch. Ja, wir, haben wir wieder
1: beide Florent wird. Und im Sturm haben wir auch den gleichen. Harry Kane? Der Kane-Hari. Genau, ja, auch also, beide. Da
0: sind wir uns zu einig. Bei Harry Kane möchte ich noch dazu sagen, dass das einfach, der ist völlig underrated aktuell schon wieder, weil der macht einfach in so einer schlechten Mannschaft so viele Tore, dass er irgendwie die letzten acht Jahre Torschützenkönig geworden wäre. Und es gibt mhm. halt Erling Haaland.
1: ja. Also kennt spielt so. eine richtig brutale Saison aktuell.
0: Ja, vor allem dadurch, dass die also dass Tottenham so schlecht ist eigentlich. Die haben schon, ja. die haben jetzt gar keinen richtigen Trainer mehr. Die haben sogar ihren Interimstrainer gefeuert. Äh, da geht alles äh, den Bach runter. Und der spielt trotzdem eine richtig solide Saison. Also er ist einfach ein Macher.
1: Okay, ja, jetzt kommen wir dann doch schon erst ein bisschen Zeitdruck, weil wir müssen ins futsal trainieren, Leon.
0: Ja, habe ich auf dem Schirm. Ich <lacht> wollte noch Frage eine Honorable Mention raushauen, vor der letzten Frage, der jetzt... Für 6 Millionen, glaube ich, zu haben oder für 12 Millionen zu haben, ist im Sommer die Baller, wollte ich nur mal sagen.
1: Warum ist der zu haben für so viel?
0: Der hat irgendwie eine Klausel, nachdem er zu Rom gewechselt ist, weil Rom ja eigentlich kein Verein ist, ähm, wo er sich selber sieht wahrscheinlich. Also ja mhm. eigentlich im höheren Regal jetzt die letzten Jahre nicht so gut gewesen und nicht so viel gespielt. Und jetzt äh, die Saison mit 25 Goals und Assists, also 25 Scorern bis jetzt, richtig ordentlich und wäre halt sehr günstig, aber löst natürlich auch irgendwie kein Problem bei Bayern.
1: Okay, dann die letzte Frage von Max. Könntet ihr bitte etwas zu Bellingham, beziehungsweise könntet ihr was, ja, der Bellingham-Realwechsel auf alle Fälle. Können wir was dazu sagen?
0: Könnt ihr bitte was zum Bellingham-Realwechsel sagen? Übrigens, toller Podcast. Freue mich schon sehr auf Mittwoch. Weiter Sü. hat er geschrieben. Deswegen wollte <lacht> ich das gern vorlesen. Ähm, ja, ich frage mich erstens, warum du den Podcast immer erst Mittwoch hörst, weil er kommt ja am Dienstag raus. Stimmt. Wie Und am Dienstag? zweitens, Bellingham-Realwechsel, wenn das klappt, und die ja da vielleicht sogar in Anführungsstrichen, in riesen Anführungsstrichen, nur 100 Millionen zahlen, dann wäre das natürlich ein Riesendeal und sie hätten ihr Mittelfeld weiter gesichert und den Umbruch weiter gesichert. Also da kann man nur Glück wünschen. und ich würde es total fühlen.
1: Für 100 Millionen, sagst du, was das gehört?
0: Das war so ein, ich weiß es nicht, wo Das genau, ist 150. Na, 150 ist das, was Dortmund gern hätte, aber ich habe... Äh, irgendwie so 100 bis 120 aktuell mehr gehört. aber Die werden ja wieder viel, viel auseinander
1: Es ist immer das Gleiche.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das 100 Millionen zwar immer noch sehr viel sind, aber zu günstig. Deswegen habe ich ja auch gesagt, dass es ein guter Deal wäre für Real.
1: Ja, ein Stil ja. schon fast.
0: Ja, ist schon fast ein Stil. Vor allem, weil man ja sicher gedacht hat, dass er dass er auf die Insel geht. Aber das hat ja sich anscheinend noch mal umgeschwungen. Und dann, wenn man überlegt, dass sie Chuameni, Kamavinga und Bellingham hinter, also sozusagen hinter Ballverde. Modric, Valverde und äh, Toni Groß haben, dann ist es schon verrückt, was die für Qualität im Mittelfeld haben.
1: Ja, ich habe mir erst geschrieben, aufgeschrieben, dass es eine Win-Win-Win-Situation ist, aber wenn Dortmund nur 100 Millionen bekommt, dann ist keine Win-Win-Win-Situation.
0: Ja, aber mit 100 Millionen kann man ja trotzdem wahrscheinlich ganz, ganz schön viel anfangen und sie hatten allzeit einen richtig guten Spieler, der hat ja immer geliefert bei Dortmund und sie haben nicht viel Geld für ihn bezahlt, also ich glaube, Trotzdem, dass sie das immer wieder machen würden, so.
1: Ja, natürlich. Ich glaube, dass für Bellingham, also wenn er zu Real Madrid geht, ist es auch echt ein guter Zeitpunkt gerade, weil er in der ersten Saison dann keinen großen Druck hätte. Weil du eben immer noch Modric groß. Ja, die haben ja beide hast. ihre
0: Verträge verlängert auch. Also ja, die spielen genau. beide auf jeden Fall noch ein Jahr. Ich glaube auch, dass die so, die brauchen auch einfach so viel Pausen und die, die spielen ja eh viel
1: Also er würde Spielzeug bekommen, aber er müsste halt jetzt nicht direkt krank performen, das wäre jetzt kein Problem, wenn seine erste Saison jetzt nicht überragend wäre.
0: Ja. Ja, genau. Aber auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er mal in so ein Mentalitätsloch fallen wird irgendwie, ich weiß nicht warum. Ja, Gab es ja halt
1: auch noch nicht in seiner Karriere, ne? So eine richtig schwäche hat er noch nicht gehabt.
0: Nee, also er war jetzt eine Zeit lang nicht der Beste bei Dortmund, weil er ganz lange Zeit war ja eigentlich immer der Einzige, der so richtig gut war. Ähm, Jetzt spielen viele andere auch gut und man muss nicht mehr nur immer nur auf Bellingham schauen, aber er ist ja trotzdem immer noch sehr, sehr gut.
1: Ja, so ein bisschen anders als Jamal Musiala. Der hat gerade eine Schwächephase.
0: Ja, aber vielleicht auch wieder Thema für die nächste Woche. Aber da muss ich dir leider zustimmen. Aktuell ist er ist er nicht so gut. Ähm, zur Tuchel-Kritik äh, ganz kurz. Ja, man könnte ja vielleicht auch mal einen anderen Spieler aufstellen als ja. immer die gleichen Elf. Aber es gibt
1: noch ein paar andere. Lieber TT, falls du hier zuhörst der Taktik T-Rex. Dann danke fürs Zuhören. Lasst gerne Feedback da und schreibt uns unbedingt weitere Fragen, alles was euch interessiert, einfach in das Feedbackfeld rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Tschüss.